0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatacağınız ben Benan Kapucu. botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım hikayeleri görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarımdan destekliyorum. O yüzden takipte olursanız sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast'a da ulaşma şansınız olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün size Azteklerin yaşam kaynağı dediği, bereketiyle çoğalma becerisiyle tüm dünya yayılmış Mısır bitkisi sağlatacağım. Binlerce yıl önce Meksika'da bir vadide ekimine başlandığı o günden bugüne insanlar yaşam veren, uygarlıkları büyüten Mısır, Bugün genetiğiyle oynanmış, tam tersini ölümcül de diyebileceğimiz küresel bir gıdaya dönüşmüş durumda. Onun e, altın taneciklerini biyo etenelere dönüştürme araştırmaları da son iki yüzyılın gündeminde. Yenilenebilir enerji kaynağı olma potansiyelinin, iklim krizinin yıkıcı etkilerini azaltabileceğini söylüyor araştırmacılar. Öte yandan parantez açayım, e, biyoyokat üretiminin ve tüketiminin kendi başına e, sera gazı salınımını ya da petrol ithalatını azaltmayacağını veya e, tükinebilir kaynak üzerindeki baskıyı affletmeyeceğini not düşmek gerek. Bu faydaların gerçekleşmesi için fosil yakıt üretimi ve kullanımı da azaltılması şart. E, Mısır ilk yetiştirildiği topraklarda eski Meso Amerikan halkları için o kadar önemli olmuş ki Mısır tarlara tapınılırmış. yaygın olan Mısır bizim de bildiğimiz tatlı Mısır (latince Zeymaiz). E, Toltekler, Aztekler, Mayalar ve İnkaların yetiştirdiği Mısır ise gökkuşağı renklerinde tanecikli olan Hint Mısırı. E, çiftçiler e, boyut, tat ve öğütme kolaylığı gibi özelliklere göre hangi tanelerin ekileceğini seçerek ekmeye devam eder. Bin yıl boyunca koçanlar büyür, tanelerin sırası artar ve sonunda mısır bugün bildiğimiz boyuta ulaşır. E, fasulye ve kabakla birlikte mısır yerli halkların temel ürünleri olan 3 kız kardeşi oluşturuyor. Nualtalı dilinde tarlada anlamına gelen milpa ekimi yöntemine göre ekiliyor e, bu üç bitki. Bunun belli avantajları var. İlk ekilen mısır. Tırmanıcı bir bitki olan fasulye için destek işlevi görüyor. Fasulye mısırda eksik olan besinsel proteini sağlarken kökleri toprağa nitrojen ekliyor. Bu iki bitkinin dibinde yetişen kapakta topraktaki nemi yabani otları baskılayarak toprak verimliliğini koruyan yeşil bir örtü yaratıyor. Mısırın avantajlarından beri de kolay saklabiliyor olması. Yüzyıllar boyunca hasat edildikten sonra kurutularak saklanmış veya öğütülmüş un haline getirilmiş. Kuru yaprakları sepet yapımı için malzeme ve ateş yapmak için yakıt sağlamış. Ki o kadim bilgi bizim topraklarımızda da varlığını sürdürüyor. E Karadeniz'de bugün Mısır hala fasulye ve kapakla birlikte aynı tarla ekiliyor. Kurutma, öğütme gibi saklama sistemi de olduğu gibi devam ediyor. E neden yaşam veren diyorum. İngilizce'de Mısır anına gelen Mays, Kolomb'un ilk yolculukta karşılaştığı Tavina-Aravakan, yerlerin dilinde yaşam veren anlamına geldiğini söylediğim Mays sözcüğünden geliyor. E Mısır'ın diğer İngilizce... Karşılığı Kornes'i Almanya'dan girmiş. 1492'de e, Kolomb'un Amerika'ya gelmesinden sonra İspanyol yerleşimciler Mısır yetiştirmeye başlamış. E, Portekizli denizciler de Mısır'ı 16. yüzyılın başlarında e, Afrika'nın batı kıyılarına taşımışlar. Daha sonra oradan Hindistan, Çin, Kore ve Japonya'ya ulaşır Mısır ve bütün Asya'ya yayılır. Ee, Mısır çoğalma becerisi ve yüksek verimi sayesinde girdiği pek çok ülkede mevcut tarım bitkilerinin yerini almış. Ee, daha soğuk ve daha nemli Kuzey Avrupa Avrupa koşullarına uyum sağlayabilen melezler yetiştirilmeye başlamış. Avrupa'ya, Afrika'ya, kısacası eski dünyaya Mısır'ı ilk kimin getirdiği tartışmalı ama. Eugene Andrews Geographical Review'da yayınlanan Diffusion of Mesoamerican Food Complex to Southeastern Europe yani Mesoamerikank gıda kompleksinin Güneydoğu Avrupa'ya yayılması başlıklı makalesinde e Columbus seferlerini takip eden dönemde e, mısır, fasulye, biber ve kaban e Portekizli tüccarlar tarafından Afrika, Hindistan ve Osmanlı İmparatorluğu yoluyla Balkanlara e, ve Güneydoğu Avrupa'ya yayıldığını söylüyor. Bizim topraklarımıza girişi Kuzey Afrika'dan, Mısır ve Suriye üzerinden olmuş. Mısır adı da zaten oradan geliyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde ona mısır buğdayı diyor ve Amerika kökenli bir tahıl, Mays diye tarif ediyor. Şöyle yazmış, Mora eyaletinde kalambok mısır buğdayıdır, kim kamış gibi bir şeyde tüp andan bir güne beyaz ekmek ederler. Ol ekmeğe kalambok ekmeği derler der. E, Mısır çoğalmak için insana ihtiyaç duyan bitkilerden biri, bir çok tarım ürünü gibi karşılıklı bir bağımlılık var aralarında biyolojik bir ciddi zaman taşta bir bu. Her yıl tohumdan ekiliyor Mısır, sonraki yıl tekrar yaşam bulmak için birinin onun tohumlarını ekim zamanına kadar saklayıp sonra toprağa bırakması gerekiyor. E, çiçek açması 3 ila 5 yıl, 5 ay sürüyor. E, i̇lk olarak e, sapın tepesindeki erkek püsküller ortaya çıkıyor fili yani rüzgarla tozlaşma, dişi çiçeklerin gövdenin alt kısmındaki kulakların uçlarında taşınan narin ve epeksiz stiller yoluyla dönlenmesini sağlıyor. Yapraklara sarlığı koçanlar sarı renkte diz dizi yağlı taneler üretmeye başlıyor. Koçanların yapraklarını sıyırınca altın renkli besleyici mısır taneleri çıkıyor karşımıza. Mısırdaki şeker toplantıktan hemen sonra nişastaya dönüşmeye başlamış, Bu yüzden en iyisi bahçeden toplayıp en kısa süre içinde buharda ve ateşte pişirip taze taze yemek. <gülüyor> E, Kökenlerle tekrar dönersek yakın zamanda yapılan e, filogenetik analizler Mısır'ın muhtemelen yaklaşık 9000 yıl önce Meksika'da Rio Balsas e, yani Balsas Nehri Vadisi'nde ilk kez kültüre alındığını evrileştirildiğini ortaya koyuyor. E, yabani bir ot olan ve Mısır'ın e, genetik materyalinin çoğunu paylaşan Teosinte'ye yani Latince adıyla Zia Meksikana'ya uzanıyor. E, kültür alınmasından sonra yeni türlerle evrimin kademinde olarak devam ettiğini seçilimin ilk 2000 yıl boyunca e, koçan boyutunda artış olduğuna dair e, kanıtlar ortaya koyuyor gemi e, araştırmalar. Bu programı hazırlarken yaralandığı makalelerden biri olan e, Plant Humanities Ork'ta e, Julie Fine imzasıyla inanan e, Maze Sacred Plant Global Commodity Mısır Kutsal Bitki Küresel Meta yazısında bu mevzudan da söz ediliyor. Bu bitkinin ilk kez 10 bin yıl önce hasat edilen Mezo Amerika'daki en eski Mısır olduğu tahmin ediliyor. Bu iki bitki arasındaki büyük farklar yanıtlıcı olmuş elbette daha sonra. Teosinte koruyucu bir kabukla çevrili iki sıra halinde 6-12 taneden oluşurken Mısır sert bir dış kabuğu olmayan yaklaşık 20 sıra taneli bir koçan veriyor. Derin farklılıklar nedeniyle bu bitkiler arasındaki yakın ilişki fark edemeyen 19. yüzyıl botanikçileri Teosinte'yi Eşlena cinsini yerleştirilmiş. Bugün ise araştırmalar Mısır'ın Teosindiden insanlar tarafından daha büyük başak ve daha fazla çekirdek seçilerek evcileştirdiğini ortaya koyuyor. E 13. yüzyıla gelince Aztekler bugün Meksiko City olan Tenochtitlan'ı inşa ederken Teksoko Gölü'nün güneyinde Mısır yetiştirmek için bataklıklar üzerinde Söğüt dallarından yapılmış dikdörtten formda çitlerden oluşan e, göl tabanından alınan toprakla doldurulmuş Chinampa denen özel tarlalar yaratmışlar. E, çiftçiler ayrıntılı bitki ve hasat kılavuzlarını tetizlikle takip edip üretimi çoğaltmışlar. Bir yandan da komşularıyla siyasi ittikaf, e, ittifaklar kurarak barışı kurmuşlar. E, zanaatkar ve çiftçi inkalarda bu sırada Peru dağlarındaki e, Cusco vadisinde yerleşiyorlardı. Mısırlarını ve onun kardeş mahsulü olan daha yüksek arazilerde geçirilen ve Mısır'ı t- tamamlamak için depolama mahsulü olarak geçirilen patatesi beslemek için e, taraçalar ve su kemerleri inşa ederler. 1400'lerde İnka İmparatorluğu kralları Paşaçütti'nin e, yönetimi altında e, güneyde Bolivya, Şili'ye doğru genişler. Kısa süre sonra kuzeye, ekvatora da yayılır ve e, günde 240 km gibi şaşırtıcı bir hızla Bölge genelinde idari mesajlar yetirilen kuryelerin kullandığı 30 bin kilometreye varan ulaşım ağıyla devasa bir imparatorluk yaratırlar. Avrupa ortaçağ karanlığındadır o zaman. E Bill Lawson yazdı. 50 Plants That Changed the Course of History. Yani tarihin akışını değiştiren 50 bitki kitabından aktarıyorum size. E 1519'da Aztek astrologları başkent Tenochtitlan üzerinde bir kuyruklu yıldız gözlemlemişti. Yaklaşan bir felaketin habercisidir bu. Hernando Cortez yönetiminde metal miğferler ve zırhlar giyen, silah taşıyan ve at binen 500 İspanyol askerden oluşan birliğin gelmesiyle yaşanır o felaket. Avrupaların gelişinden önce belki 25 milyon yerlin yaşadığı Amerika kıtası dünyanın en büyük, en boş ve en verimli kara parçasıydı. Penochtitlana ulaştığında bir tanrı gibi törenle karşılan Cortez, büyük Aztek lideri Montezuma dahil tüm yerli soyuları katleder ve Meksika valisi olur. Uygarlığın sonu gelmiştir artık. Evet, bu noktada bir müzik arası verelim. Laura Fabia'nın hüzün dolu sesinden dinliyoruz. Love by Grace. Birkaç dakika sonra tekrar beraber alacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açıkladığınız Butenitopya'da. Azteklerden, Mayalardan bugüne birçok uygarlığın can damarı olan mısır bitkisini konuşuyoruz. Mayalar içinde mısır tüm Mezoamerikan kültüründe olduğu gibi güçlü sembolik anlamlar taşıyor. Örneğin Guatemala yaylalarında bir erkek çocuk doğduğunda bir mısır koçanın yakılıp dumanı mısır tavası içinden geçirilir. Bu toprak parçasındaki mısır çocuğu beslemek için kullanılmış. Bazı bölgelerde anneler Yeni doğan bebeklerin avucuna bir mısır koçanı koyar ve emzirme döneminde çocuğun güçlü yetişmesi için sadece mısırdan yapılan yemekleri yerlermiş. Mısır, maya halkı için de besleyici bir gıdadan fazlasını temsil ediyor. Tüm yaşamın kaynağı kutsal bir bitkidir onlar için. E, Mısır'a kutsiyet atfeden pek çok mitos var farklı kültürlerde. Pinhan yayınlarından çıkan Deniz Gezgin'in bitki mitosları kitabından bir iki örnek vereyim. İlki, Azteklerin yaratılış inancı ile ilgili. E, Aztek mitolojisinde dört tanrı yaratma işini ateşten başlarlar. Ateşten sonra ikinci olarak güneşi yaratırlar. Ancak güneşi yarım yarattıkları için yeryüzü yeterince aydınlanmaz. Derken tanrılar ilk insan çiftini yaratır. Oksomoko ve Cipactonal. Tanrıların arzusu insanların sadece çalışıp ölemeleridir. Kadınlar dokuma yapacak, toprağa ekip içecektir. Bu yüzden onlara mısır tohumlarını verirler. Mısır hastalıklara şifa olacak. Onunla fal bakılıp büyü yapılacaktır. Mısırın ilk tohum olarak insanları armanın edilişinin bir köken mitosu da var. Onu da yine aktarayım kitaptan. Aztek mitolojisinde tanrılar ilk insanları yaratınca onların ne ile besleneceğini düşünmeye başlarlar. O sırada ortaya çıkan kırmızı bir karınca onları yiyecek dağın ortasında Mısır olduğunu söyler. Tanrı Kotal hemen bir siyah karıncaya dönüşerek kırmızı karınca ile birlikte yiyecek dağını doğru yola çıkar. Kırmızı karıncanın yardımıyla Mısır'ı bulan Tanrı Kuatsa Kutal ilk tanrıların yaşadığı ve ilk insanların yaratıldığı yere Tamuhan Çan'a getirir. Tanrılar insanlar bir an önce güçlensinler diye Mısır tanrılarının ağızlarında çiğneyip insanların dudaklarının üzerine koyarlar. Bu mitostan dolayı ilk insanlar ve Mısır gece göğünde kabul edilen Tamuhan Çan'da doğduğu için her ikisi de yıldızlarla eş tutulur. Karıncalar Mısır bitkisinin sahibi olarak görülürmüş. Kuzey Amerikalı yerler de saygı duyar mısır bitkisine. İlk koçanların hasat edildiği Yeşil Mısır Festivali'nde törensel olarak ateş yakılıp çevresinde mısır pişirilirmiş. Kuzey Amerika'ya ait bir başka efsane kök salmak istemeyen çayır çimenlerine uzanıp düş gören bir Kuzey Amerika yerlisinden bahsediyor. Bir gün düşleri bir görüntüyle kesintiye uğrar. Uzun sarı saçlı güzel bir kadın yakınına gelip ona emrimi yaparsan her zaman yanında olacağım der. Çubukları alarak bunları bir kuru ot kütüğüne sürtüp ateş yapmayı gösterir. Güneş battığında der, beni saçlarımdan tutup közlerin üzerinden sürükle. Yerli kense söyleni yapar ve onu nereye sürüklediyse arkasından ota benzer bir bitki fışkırır. Bereketli Mısır'dır bu. Hindistan'a ulaştığında da o kültürü biçimlendirir Mısır. Bir efsaneye göre Hintli Havata halkanın içinde bulunduğu kötü durum karşısında emşeridir. Yiyecek kıttır. Ve açlıkla karşı karşıladırlar. Köyünden ayrılır ve oruca başlar. Dördüncü gün Mondamin belirir. Hiyavata'yı bir güreş müsabakasına davet eder. Ve Hiavata onu yenebilirse halkının kurtulacağına söz verir. Maç başlar ve birbirini izleyen üç akşam iki, iki, ikisi güreşir. Hiavata açıkta zayıflar ama sonunda düşmanını yener. Mondamin öldürülür, gömülür. Zamanı geldiğinde mezarından mısır yükselecektir. 19. yüzyılın itibaren Mısır bereketli olması ve ekonomik potansiyele sebebile Avrupa ve Amerika Beşik Devletleri'nden bilim insanların da dikkatini çekmeye başlar. Menel türleri üretilir. 20. yüzyılın başlarında Mısır'ın soğuk iklimine uynulan bu yeni türler kuzey bölgelerin bahçelerine girmeye başlar. Amerika'da dört unsur Mısır'ın batı yayılmasını hızlandırır. Saban, buharlı motor, değirmen ve bitkinin evcilleştirilmesi. Güneyde köle emeğiyle üretilen pamukla birlikte Mısır da e, ekilmeye başlar. Kolomb yeni dünyayı keşfedip bitkilerin iki yönlü hareketine tetikledikten sonra bilimin de gelişmesiyle doğal evrimin yanı sıra insan müdahalesi de giderek hızlanmaya başlar. Mısır dünya ekonomik gücünün dengesini de tersini çevirip onu Çin'den alıp Batı Avrupa'ya doğru kaydırır. Bunun sonucu Avrupalı misyonerler İncil'in öğretilerini yeni dünyaya götürdükçe Hristiyanlığın da yayılmasının önünü açar. E sadece bu olay bile aslında Mısır'ın tarihini akışını değiştiren en önemli bitkilerden biri olduğunu anlatıyor bize. Amerikalı moleküler biyolog Nina Fedorov 2003 yılında modern Mısır insanoğlunun muhtemelen ilk ve belki de en önemli genetik mühendisliği başarısıdı demişti ama küreselleşme ve sanayileşme yüzünden bugün Mısır çeşitliliğini kaybetme tehdidi altında giderek de şiddetini artırıyor bu baskı. E, Julia Fine'ın makalesinde de yazdığı gibi 1940'lardan beri bilim insanları Zia Mays'ın tüm genetik yapısının feci bir şekilde elden geçirildiği konusunda uyarıda bulunuyorlar. Mısır'ın genetik çeşitliliğindeki azalma Monsanto'nun transgenik Mısır ürünlerini üretmeye başladığı 1990'lardan bu yana daha da artmış durumda. Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nden bir ekolojist olan Ignacio Chapela, çok homojen bir kaynaktan gelen çok büyük miktardaki kirlilik farklı popülasyonları dar genetik arka planlara yönlendiriyor diye özetliyor bu durumu. Bu kirlilik çeşitli nedenlerle dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarını, çiftçileri ve aktivistleri alarma geçiriyor elbette. Meksika'da özellikle için savaşan zapatistalar genetiyle oynanmış Endüstriyel Mısır'ın yerel çeşitleri tehdit ettiğini, Ve böylece Orta Amerika ekonomilerini Amerika Birleşik Devletleri şirketlerine bağımlı hale getirdiğini savunuyorlar. 1970'lerden bu yana agronomistler mahsul çeşitlindeki potansiyel kayıp ve küresel gıda güvenliği için yıkıcı sonuçlar konusunda endişe duyuyorlar. 2014 yılında 10 gün süren yaygın gösterileri başlatan yalnızca yönetim binalarını değil yolları da işgal edip ulaşıma kapatan Guatemala yerleri Mayalar sendikalar, çiftçiler ve kadın örgütlerinin de desteğiyle Monsanto'ya karşı bir zafer kazanmıştı. Eee, gösterilerin önünü alamayan hükümet Monsanto'nun genetiği oynanmış tohum üretimine izin veren yasayı iptal etmişti. E sonra ne oluyor? Amerika Birleşik e, şey Avrupa Birliği ülkeleri de geçit vermeyince e, Monsanto Türkiye yatırımlarını yönlendirmeye, e, büyütmeye karar veriyor. Hem küresel hem de Türkiye özelinde tohum firmalarıyla birleşerek büyümesini sürdürüyor. E, Monsanto'nun marifetlerine dair bolca haberi dinliyor, okuyorsunuzdur mutlaka Açık Radyo'dan Yeşil Gazete'den. Evet, Meksika'da bir vadide yetişip dünyaya yayılan, yerlerin adını koyduğu gibi yaşam veren bir bitki olan Mısır, tohum endüstrisinin elinde adeta bir canavara dönüşmüş durumda. Biz o yüzden kültürümüze işlemiş, kutsiyet atfettiğimiz atalarımızın, yenilerimizin tohumlarına, bitkilerine sahip çıkmayı unutmayalım. Elbette kendi geleceğimize de. Bu videodaki keşif yolcumuz bu haftada buraya kadar. Programı kapatırken aynı adlı sosyal medya hesaplarımı tekrar hatırlatmak isterim. Takip edorsanız çok mutlu olurum. Program destekçilerime gönülden teşekkürimi iletiyorum. Bir daha görüşünce dek sevgiyle ve dualı kalın.